0: Câu hỏi từ Lích Thịnh Nguyễn, cháu chào Cô Yến và mọi người, cháu có một thắc mắc, xin Cô Yến hoan hỉ giải thích cho cháu ạ. Nhân quả thì không phụ thuộc vào chi phối bởi các giá trị đạo đức, vì giá trị đạo đức mỗi thời và mỗi quốc gia lại khác nhau. Ví dụ như ở Việt Nam, phụ nữ rất khổ trong khi phụ nữ các nước phát triển khác đã và đang được hưởng rất nhiều quyền bình đẳng. Ví dụ như là cháu đang ở Nhật. Mặc dù phụ nữ Nhật hầu như ở nhà không đi làm hoặc chỉ làm bán thời gian để chăm sóc con cái, nhưng đàn ông Nhật luôn được giáo dục phải san sẻ việc nhà, việc trông con với vợ. Thông thường sau giờ làm, trở về nhà thay vì xem phim, đọc báo, họ sẽ tắm cho con và chơi với con. Cháu thấy ra ngoài hầu như các ông bố sẽ điệu con sách đồ cho vợ Nhưng đàn ông Việt Nam thì luôn nghĩ rằng Những việc như vậy là của phụ nữ Đàn ông phải lo chuyện đại sự Trong khi việc đại sự của nhiều người là chơi game và nhậu nhẹt Hoặc là đi chém gió với bạn bè Vậy thì theo nhân quả của Đạo Phật Những người như vậy là đúng hay sai Cháu xin ân công đức của cô và mọi người Đấy, chúng ta thấy có câu hỏi hay không? <cười> Rất hay ạ. À. Việc mà người phụ nữ được hưởng người chồng yêu thương chiều chuộng hay không là do nhân quả của người phụ nữ. Người đàn ông mà có trách nhiệm với vợ hay không là do nhân quả của người phụ nữ suy khiến nề. Ta có cái gì làm ngoài phước báo và tội khổ của ta đâu. Không cái gì làm ngoài cả. Cho nên không cái gì làm ngoài nhân quả hết không trái cai cả những người mà người ta kiếp trước gieo cái nhân biết bố thí thì bây giờ người ta được sinh sang cái nước mà có là người chồng yêu thương và phục vụ vợ phải không người ta gieo một cái nhân quả khác người ta phải làm người phụ nữ nhưng người ta lại có cái nhân quả khác khiến cho người ta được người chồng yêu thương chiều chuộng và chăm sóc thì ở phần nghiệp báo nó có cái cộng nghiệp cộng nghiệp mới sinh ra cái phong tục cộng nghiệp sinh ra tầng lớp sinh ra giai cấp vì thế cho nên những người mà có nghiệp sinh làm người nữ nhưng họ lại tạo ra cái phước báo thì họ sinh sang bên nhật còn mình cũng có nghiệp là phụ nữ nhưng lại tạo ra cái tội khổ chuyên sinh ở Việt Nam còn những người cũng có người mà ở việt nam thì được chồng rất yêu quý nhưng họ cũng có nghiệp khác để cho họ phải khởi cái tâm phẫn nộ vì người phụ nữ khác bị khổ phải không đấy cho nên không cái gì ngoài nhân quả thì yến kể cho đại chúng nghe cái hôm trong năm yến mới đi lên điện biên để đi từ thiện thì yến vào trong một bản hủy cho ở đó thì mình được chứng kiến và cũng nghe À, những cái anh chị đi làm từ thiện ở đó kể lại Và Yến đi thăm mấy nhà ở trong bà Vợ thì làm hết tất cả các công việc Chồng thì chỉ ăn vốn rượu Tức là Ở đấy có những cái ăn uống gì Thì cũng phải cho chồng ăn trước Còn thừa lại thì đến vợ Gọi là vợ ăn mâm dưới Chồng ăn mâm trên Rồi Yến đi qua trời mưa Trời mưa mà trời dầm rè dai Thì toàn thấy đàn bà đi phát rẫy thôi Xong biết con còn đàn ông thì ngồi ở nhà. Ở đấy có con nợn mán, con có ăn như thế này, này Đấy, nếu như mà có gì thì đàn ông là giết ra là ăn mới uống mới rượu, còn cái gì mà xương xấu ăn được thì cho vợ ăn. Còn vợ thì đi làm. Đấy, vào cái bản hồi tròn như vậy đấy, đẻ bao nhiêu đứa con. Ở đấy thì đàn bà cũng có thì lại dệt những cái áo và cũng có những cái đồ trang sức. thấy Yến mới thấy như vậy thì Yến mới bạch Phật không biết nhân gì, duyên gì mà lại thành ra như thế này. Thì Yến biết một cái nhân duyên gọi là chung thôi, chung một cái nhân nghiệp, để họ người phụ nữ ở đó họ bị như vậy. Và người nam ở đó thì họ như vậy. Đó là trong tiền kiếp, những người nữ dùng nhan sắc của mình làm các việc ca hát, quyến rũ, Rồi giống như là ở tiểu điếm các thứ đấy. Sống bằng nghề của những người đàn ông. Mà những người đàn ông này thì họ lại thường làm cái nghề bất lương. Lấy cái đồng tiền đó để họ chơi bời cái việc đó. Và những người đàn ông vì mải mê theo những người phụ nữ này để mà say mê tiểu sắc làm việc bất chính kiếm tiền, họ đã phải bị trả rất là nhiều những cái quả đau khổ, tù đầy đánh độc. Thế rồi nhiều kiếp trải qua mỗi người, mỗi nghiệp, đến khi về làm người, thì người đàn ông được quyền đòi lại cái này từ người đàn bà. Khi mà người đàn ông lại được trở sinh về người đàn ông và người đàn bà, do nhiều nhân duyên khác nữa cũng trở sinh về người đàn bà, Tức là có thể sau kiếp đó Người đàn ông xuống ba đường ác rồi Người đàn ông có thể trải qua kiếp làm người đàn bà Người đàn bà có thể trải qua nhiều kiếp đàn ông Nhưng do một cái nhân nghiệp đó Đến khi hội tủ đủ lại Thì người đàn bà sẽ sống với gió rét Thay cho tiếng đàn, tiếng hát ngày trước Và người đàn ông thì lấy lại Cái phần mà mình đã cho người đàn bà kia Ăn uống chơi bời và người đàn bà phải chịu khổ sở vì ăn những đồng tiền đó. Còn người đàn ông thì đã phải chịu roi vọt đánh đập tù đầy vì làm việc bất chính đó rồi. Đấy, chúng thầy thấy nhân nghiệp ghê không? Thế thì phong tục đó nó có phải phát sinh ra từ nghiệp không? Đấy, cho nên là người đàn bà phải phục vụ người đàn ông này là do nghiệp. Thế còn cũng có những người nữ sinh ở vùng vùng núi như vậy, nhưng họ lại thoát ra khỏi vùng núi, họ đi nơi khác. Thì là trong tiền kiếp trước họ chỉ là ăn theo những cái đồng tiền đó thôi Ví dụ hoặc làm con hoặc người thân hoặc cái gì đó Của cái người nữ kia mà ăn theo cái đồng tiền đó thôi Và họ có duyên phước, họ chỉ trả nghiệp đến đó Và họ đi ra khỏi vùng dân tộc thiểu số khổ sở đó Thế nhân quả chúng ta có thể nào mà tư duy hết được đâu Nó là trùng trùng duyên khởi Nó là hàng chùm nhân quả Trên cái gì đến với chúng ta đều do nghiệp cả chân nói rằng phụ nữ ở bên bên uh, tây bên nhật họ được bình đẳng hơn là do họ có cái tâm kiếp trước của họ họ làm các việc đó ngay chính hơn Đấy. thế còn tất nhiên có những người ở bên đó họ cũng khổ cũng bị đe đập cũng bị đánh chứ không phải là không nhưng mà là do cái cộng duyên ở bên ngoài Họ bị nghiệp riêng như thế Nhưng họ sinh về bên đó Họ vẫn bị đối xử không ra gì Nhưng mà họ cũng chịu cái nghiệp như chúng ta Nếu như những cái người phụ nữ ở bên nước ngoài đấy Thế thì họ ở bên đó Họ không được hưởng giống như thế Không được hưởng cái bình đẳng như vậy Thì chính tỏ họ có nghiệp giống mình Thế nhưng mà họ lại có công nghiệp khổ hơn Đó là họ bị khao khát Và họ sống trong khổ sở là Người khác được bình đẳng mà mình lại bị đối xử thế này để họ còn nghiệp lặng hơn. Còn mình ở đây thì mình đã chấp nhận nó như vậy, cho nên mình đỡ khổ hơn. Cho nên là trong cái nghiệp chung có cái nghiệp riêng, trong cái nghiệp riêng có cái nghiệp chung, chỉ nói rằng sinh sứ ở đất nước này, đất nước kia, người ta chỉ lấy cái phần lớn thôi. Cái nhân quyền là được nhà nước bảo hộ thôi, còn trường hợp cá biệt thì là những cái nghiệp riêng biệt khác. Nhé. Yeah. Cho nên là chúng ta không hỏi là Phụ nữ Việt Nam cũng không thể lên án hay cái gì được. Mà chúng ta chỉ cần cùng nhau tư duy, cùng nhau chuyển đổi cái cách đối ứng trong nhân quả của mình đi, thì mình sẽ được chuyển nghiệp. Còn cái việc mà chúng ta chửi bới hay phê phán, thì chúng ta cũng không được lợi ích gì. Mà chúng ta nên khuyến khích là hãy bỏ... Cái tục lệ này hãy để cho nam nữ bình đẳng hãy để Thì cái đấy cũng là quá trình chúng ta chuyển hóa gì ấy? Chuyển hóa nghiệp chứ có phải không đâu Nếu chúng ta cứ lỗ lực bỏ đi cái hồ tục Thì chúng ta sẽ được lợi ích Nhưng chúng ta phải biết tùy duyên nhé Chỗ nào chưa bỏ được mà đòi bỏ thì sẽ đánh nhau tay đôi Ví dụ như là <cười> chồng có mải chơi chẳng hạn Vợ về nhà không có phương pháp tu tập để chuyển hóa Về nhà chỉ chửi thôi Thì cái ông kia về có đánh nhau không? đánh nhau luôn, không giải quyết được cái việc gì. Đấy, thế thì à, Yến cũng xin chia sẻ với đại chúng. Còn một phần sâu hơn ở trong câu hỏi này cần phải trả lời đó là gì? Thế nếu như mà chúng ta à, bị là chồng chơi bời cờ bạc như thế, chúng ta cứ thế mà chịu khổ à? Đạo Phật không chấp nhận cái việc cứ thế mà chịu khổ. Chúng ta có thể tu tập cho mình chuyển hóa tâm Và đến khi chuyển hóa tâm chúng ta sẽ chuyển nghiệp Nếu như chúng ta lấy tâm căm thù, hận chồng, giận đời Mà bỏ chồng Thì chúng ta sẽ gặp những chuyện tiếp tục Cũng không sáng sủa hơn Bởi vì nghiệp nó còn đó Nó đâu có thay đổi đâu Cho nên là tiếp tục các bước tiếp theo Nếu đi lấy ông chồng khác Thì chúng ta vẫn tiếp tục khổ Hoặc là nghiệp chúng ta chưa thay đổi Thì chúng ta lại khổ vì con không khác được Hôm nay Yến có cuộc điện thoại Của cái bạn bạn hỏi Yến thế này Chị chị cứu em với Chồng em thì bị đi tù án năm, Con em thì hai đứa liền Nó rất là hư Đứa bé thì nó mới bỏ nhà đi Hai hôm nay rồi Thì Yến có nói rằng là Cháu nó không phải là nó hư như vậy Mà nó bị tự ti Nó đối trước bạn bè nó mà thì nó có nhiều cái nó khiến cho nó không làm chủ được cái cảm xúc và nó buông thả cuộc đời. Đó là do hoàn cảnh. Hoàn cảnh đó là do nghiệp lực. Do nghiệp lực tất cả đấy chứ. Nghiệp của người con như thế, nghiệp của người mẹ như thế, nghiệp của tất cả như vậy. Đây là Yến chỉ nói ví một ví dụ nho nhỏ về nghiệp như vậy. Thì khi chồng mình không ra gì thì mình nên quán nhân quả. Mình quán nhân quả rằng đây là nghiệp của mình Quán đến lúc nào không giận chồng, không thù chồng. Quán đến lúc đó và mình bắt đầu thực hành những hành vi không hận chồng, không thù chồng, không đi nói xấu chồng, mà tâm biết thương chồng. Do nghiệp ác của mình bị chi phối và chồng mình cũng đang tạo nghiệp. Chồng mình tạo nghiệp, rồi quả báo đau khổ sẽ đến với mình. Còn mình bây giờ đang trả nghiệp giống như là cái nghiệp chồng mình đang gây với mình bây giờ thì kiếp trước mình gây với người khác. Cho nên chồng mình sẽ đón nhận một quả báo đau khổ như mình hiện tại trong các kiếp vị la Còn mình thì bây giờ đang bị trả quả báo trong kiếp trước. Khi nào chúng ta đầy đủ tình thương như thế rồi, đầy đủ sự hiểu biết như thế rồi, tâm mình không còn khỏi những sân giận và ác hại thì lúc bấy giờ chúng ta bỏ chồng được. Chúng ta nói rằng em không thể tiếp tục Em còn phải nuôi con Phải tất cả các thứ Em phải lo cho con Tiếp tục với anh như thế này Thì tất cả cùng chết trên chúng ta bỏ nhau Thì lúc bây giờ chúng ta bỏ nhau là Chúng ta đã chuyển được hoàn toàn nghiệp rồi Tâm chúng ta còn sân dạng đâu Cho nên là Cái cuộc sống tiếp theo của chúng ta Sau khi bỏ nó sẽ hoàn toàn tốt đẹp Con cái sẽ không hư hỏng, Mọi việc sẽ tốt đẹp lên Đấy có thể đạo Phật chúng ta Bắt mình phải chịu đựng số phận đâu Mà bảo chúng ta tu tập Mà nhờ chúng ta tu tập như vậy Có thể chồng mình sẽ chuyển nghiệp Và có khi không phải bỏ Còn nếu như mà mình không chuyển nổi nghiệp Thì mình sau khi bỏ rồi Mình sống tốt đẹp Chồng mình có khả năng Người ta sẽ thay đổi Rồi lại quay về đoàn tụ với nhau Cho nên là lợi ích nhất Vẫn là ở chỗ biết thực hành nhân quả Chúng ta biết thay đổi cuộc đời mình Bằng nhân quả thiện này Thì chúng ta sẽ được lợi ích Nhé